0: Ah oh, Jesus, vi bara ära dig, upphöjer dig, vi lyfter upp ditt namn Jesus. Ah oh, tack Jesus, tack Jesus. Vi bara ära dig för den som du är, Fader. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Amen. Tack så jättemycket Superhärligt Så roligt att få vara här idag Få stå här framme och tala Det känns som att det runda lite Vi ska ta och bara sänka lite Så För er som inte känner mig Så heter jag Emilia Jag är uppvuxen här i församlingen Jag bor några dagar till Jag flyttar till Uppsala på torsdag så det är väldigt roligt att jag får vara här den här söndagen, den här innan, precis innan jag flyttar. Ehm, och jag är väldigt förväntansfull på det som Gud vill göra den här dagen. Ehm, när jag bad för den här prediken för den här söndagen så fick jag ett ord att Gud sa så här Men jag vill inte lägga börd upp mitt folk, jag vill ge dem verktyg. Eh, och det är min bön Att, det, ska få, att den här, det här budskapet idag Det ska få bli ett verktyg eh, För dig Att det ska få bli ett verktyg Till Guds folk eh, Och Den här eh, Jag gillar att sätta titlar på, på, på Jag gillar strukturer och då gillar jag, jag gillar titlar eh, Så det här eh, budskapet idag Har jag döpt till gå in i hans gårdar Med lovsång och Jag tänker att vi dyker direkt in i, direkt in i Guds ord. Och vi går till Lukas, evangelium och kapitel 9. Så har du en bibel får du gärna följa med. Jag ska hitta också, tänkte jag, vi ska läsa vers 11-17. Där står det om eh, när Jesus mätta 5000 och de bara hade fem bröder och två fiskar. Eh, och när vi hoppar in i den här historien nu så har... Eh, Jesus och läringen har dragit sig undan lite från folket eh, Och där hoppar vi in i In i storyn helt enkelt I vers 11 står det så här Men folket fick veta det Och följde efter honom, alltså Jesus Han tog emot dem och talade till dem Om Guds rike Och han botade dem som behövde hjälp När dagen började gå mot sitt slut Kom de tolv fram och sa till honom Skicka iväg folket så att de kan gå till Byarna och gårdarna omkring Och få mat och husrum Vi är ju på en ödeslig plats här han sa till dem Ger ni dem att äta Men de svarade Vi har inte mer än fem bröd och två fiskar Om vi nu inte ska gå och köpa mat åt allt det här folket Det var omkring fem tusen män Då sa han till sina lärarungar Låt dem slå sig ner i matlag om ungefär för i varje De gjorde så och lät alla slå sig ner Sedan tog han de fem bröden och de två fiskarna Såg upp mot himlen Tackar Gud för dem Bröt bröden och gav åt lärjungarna För att de skulle dela ut åt folket Alla åt och blev mätta Och bitarna som blev över plockades upp I 12 korgar fulla De hade fem bröd och två fiska eh, Det var det de hade Men Jesus, det, det som han gjorde Det som fascinerade mig så otroligt mycket I den här berättelsen Det är att han vände sig till Gud och säger och Gud jag tackar dig för det jag har eh, han bad inte rakt ut om ett mirakel, utan han sa Gud, jag tackar dig för det jag har. Han hade inte mycket, men han tackade Gud för det han ändå hade. Och Gud försåg med det som de behövde. Han ärade Gud med det som han hade i den situationen han var i. Det såg verkligen inte glömma ut. De hade på långa vägar inte så mycket som de behövde. Det var fem tusen män och det var lika många barn och kvinnor till. Men han bestämdes, Jesus bestämdes för att men vi vi ära Gud, vi tackar Gud för det vi har För Gud är värd att lära oavsett vad Och vi går vidare in i salm 100 Det är en psalm som jag tror att många av er känner igen Men jag tänker att vi ska läsa hela psalm 100 Tillsammans Ska vi se om jag hittar den också Ska vi se här. Då står det så här En tacksägelse -salm. Ropa till Herren hela jorden Tjäna Herren med glädje Kom inför hans ansikte Med jubelrop Tänk på att Herren är Gud Han har gjort oss, inte vi själva Till sitt folk Och får i sin jord Gå in i hans portar med tacksägelse In i hans gårdar med lovsång Tacka honom och lova hans namn att ära Gud att upphöja hans namn för den som han är. Men jag tänker att vi bara går tillbaka till grunden först. Att vad är lovsång? Det första som poppar upp i ditt huvud, eller i alla fall i mitt, är när vi samlas här i församlingen och sjunger lovsång tillsammans. Och det är lovsång, absolut. Men lovsång är också ett ganska mycket bredare begrepp än bara just den, musik den musikaliska biten när vi samlas i kyrkan och sjunger tillsammans. Lovsång är en hyllning och ära som skapelsen ger sin skapare Vi prisar ära Gud med bön, med sång, med våra liv Vi lovprisar Gud för den han är i sig själv Inte först och främst för det som våra känslor säger Ibland så är våra känslor, eh, att, vi känner liksom att, att vi känner på att prisa Gud Ibland gör vi inte det och vi prisar inte bara Gud för att vi är tacksamma för det han gjorde på korset Men vi prisar först och främst Gud för den som han är ja. Och det är också, som jag sa, ett väldigt mycket bredare begrepp Det kan handla om att vi kan ära Gud genom hur vi fattar våra beslut Både i stort och smått Det kan vara att vi väljer att lägga undan saker för att ära honom Genom att visa tålamod genom vårt sätt att hälsa på människor det är väldigt, väldigt brett genom att leva ett liv i kärleken mot människor runt omkring oss så vi behöver inte lovsjunga Gud eller ära honom bara på söndagen när vi är här vi kan få ära Gud hela veckan och vi behöver inte alltid bara heller ära Gud för att våra känslor säger att vi vill ära Gud vi kan få ära Gud även när våra känslor säger någonting annat och vi behöver inte heller placera in lovsång i en box, att det ser ut på ett visst sätt. Det är mycket bredare än så. För lovsång kan se så olika ut beroende på vilka vi är. Och omständigheter kan ju också påverka. Som jag sa, vissa är musikaliska andra inte. Men lovsång handlar inte om bara den musikaliska delen. Det handlar om hela våra liv. För ungefär, vad skulle jag säga, två och ett halvt år sedan kanske. Så hade vi ett bön, eller en bönesamling Vi brukar ha bönesamlingar här i kyrkan på tisdagkvällen eh, Och jag var här på En av de där tisdagkvällarna Det var en helt vanlig tisdag eh, Jag satt där i kyrkan Och eh, ja, var med i bön Och så kommer en heligande till mig Och så säger han så här Emilia Om du skulle förlora din sångröst Skulle du fortfarande se dig själv Som en lovsångare idag om du skulle liksom förlora din musikaliska sida du själv Skulle du fortfarande se dig själv som en lovsångare idag? Och jag blev lite chockad om den där frågan och, liksom och den frågan satte igång en process i mig Den satte igång en process där jag fick förändra min syn på lovsång Men jag fick också förändra min syn på min livsstil Att om jag inte skulle kunna sjunga ut lovsången till Gud Skulle jag fortfarande se mig själv som en lovsångare idag? Vissa perioder vi taggade på ära Gud Andra perioder inte Men glöm inte bort de perioderna Då du kanske känner att du är trött Att du inte orkar Att det bara går emot Att en enkel bön Ett enkelt ord Det är inte att försumma Jesus sa själv Att kvinnan med de två minten, Hon gav mest av alla det som ser litet ut i våra ögon Det behöver inte se litet ut i Guds ögon Så att när du inte orkar Uttala mer än ett ord Se inte ner på dig själv för det Se inte ner på den kraften Som det ordet kan ha För att det som ser litet ut i våra ögon Det kan vara det största i Guds ögon Och i de stunderna eller i alla stunder Så Gud också gett oss en hjälpare Vi behöver inte stå själva i det Han har gett oss den heligande Och jag skulle vilja att vi tillsammans Går till Galaterbrevet Kapitel 5 Ska vi se Galaterbrevet kapitel 5 Och vers 22 och 23 den står det står så här Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Men varför läser vi de här verserna? Jo, för att andens frukter beskriver också den heligande själv. Man kan inte ge vidare någonting som man själv inte har, eller hur? Och även om det är frukter... Så det betyder också att någonting måste sås först. Om du sår pumpa så växer inte upp ett äppelträd. Hänger ni med? Utan det som den heligande sår in i oss. Och blir till god frukt. Det beskriver också den heligande själv. Så att när vi står där. Och inte orkar uttala mer än ett ord. Så är den heligande med. Och han är kärleksfull. Han kommer med glädje. Han kommer med frid. Tålamod, vänlighet Han är god Han kommer med trohet, han är mild Och han vill hjälpa oss med självhärskning Så att när du står där Så står du ändå inte själv För en heligande Som verkligen är den bästa hjälparen någonsin Han står där med dig Vilket betyder att vi kan gå in i hans gårdar med lovsång Oavsett omständigheterna. Vi kan välja att ära Gud oavsett vad. För att när vi lovsjunger ära Gud mitt i livets omständigheter så ger vi också Gud utrymme att vara den han är. Mitt i livets omständigheter. För Gud är över alla våra omständigheter och där kan vår lov som också få vara. Och ett hjälpsamt verktyg... Eh, i det här och som har hjälpt mig ett otroligt mycket Är bönen eller tanken Gud, hur kan jag på bästa sätt ära dig i den här situationen? Bara för att vi bestämmer oss för att ära Gud Eller liksom att vi står i bön Så betyder inte det alltid att det som vi står i Och det som kanske snurrar runt omkring Det betyder inte alltid att det försvinner Men vi kan välja att fästa vår blick över det Och den bönen har varit livsförvandlande för mig när jag har befunnit mig i svåra situationer, jag kanske blivit sårad, eller jag kanske befunnit mig i någon annan klurig situation som jag inte riktigt vet hur jag ska hantera, eller att mina känslor spelar med ett spratt. Då har den börnen varit eh, livsvandrande för mig. Det har varit en sån enorm nyckel att Gud, hur kan jag på bästa sätt ära dig i den här situationen? För att livet går upp och ner. Ibland så står vi där. Men att vi ändå kan få fästa blicken högre upp. Det har hjälpt mig att lyfta blicken från mina omständigheter till Gud som den heliga och mäktiga Gud han är. Det hjälper oss, det har åtminstone hjälpt mig, att bibehålla sunda perspektiv. Ät även när allting snurrar om man varken vet ut eller in. Så har det gett mig andra perspektiv på omständigheterna. Det får inte alltid omständigheterna flytta på sig. Men vi kan få se på våran på våra liv med Guds ögon istället för med våra egna ögon jag har vuxit upp med en hörselnedsättning jag vet inte, jag tror många av er vet det eller jag har den fortfarande <laughs> eh, och den påverkar mig ganska mycket i min vardag på många olika sätt eh, och jag väntar och jag ber och jag tror för den dag som jag får ett helande den dag som jag får full hörsel i mina öron och jag har sagt till Gud att den dagen och framåt då ska jag bara ära Gud med det jag ska berätta för människor om det som Gud har gjort Men jag har också bestämt mig För att fram till den dagen Så ska den här situationen Som jag befinner mig i nu Den ska få bli till Guds ära Amen. Att fram till den dagen Och varje dag fram tills dess Så ska det få peka på honom Så att oavsett om jag får Ett helande här på jorden Eller om jag får det när jag kommer in i himlen Så ska det bli till Guds ära Och det har gett mig kraften Att fortsätta gå Och jag när jag fick ge den situationen till honom och säga att du får göra vad du vill så började jag också se hur vardagsmiraklerna hur de liksom verkligen kom fram de hade varit där innan också men jag hade inte sett dem och jag har också fått berätta för människor i olika sammanhang om det som Gud gör och hela situationen får bli till Guds ära Lovsången får oss att lyfta blicken och Gud blir vårt fokus. Det som vi står i, det finns fortfarande med i bilden liksom. Det finns fortfarande där, men lite mer i periferin. Och Gud blir i fokus. Ibland så kör vi vårt eget race. Vi är människor, ingen är perfekt. Och ibland så hamnar vi i de där spåren att vi kör vårt eget race istället. Och då switchar de där sakerna plats. Så då hamnar det vi står i, i fokus- och Gud hamnar mer i periferin Gud finns fortfarande med i bilden Men lite mer i utkanten Och det är därför Det blir en sån nyckel Att ha en livsstil och en attityd Präglad av lovsång En vilja att ära Gud För när vi bestämmer oss för att ära Gud Då hamnar också Gud i mitten Och det betyder inte alltid att allting flyttar på sig Men Gud är i mitten Gud är i centrum Gud letar inte efter de perfekta förutsättningarna för oss att ära honom. Han letar inte efter den perfekta lovsången. Han letar inte för, som är in, för, den, här, för den delen inte ens tror finns på den här sidan himlen. Men Gud letar inte efter det, de perfekta förutsättningarna. Han vill ha dig. Och lovsång handlar inte om de perfekta omständigheterna. Det handlar om att placera Gud högst. Att välja att ära Gud innebär att vi väljer att placera honom högre. Och den makten och den möjligheten har vi. Vi har den möjligheten att vi, vill, att vi kan välja. Vad prioriterar vi? Vad sätter vi högst? Vad väljer vi att sätta högst upp? För lovsång det är ett sätt att erkänna, värdesätta och ge uttryck för Guds storhet. Så det vill jag verkligen skicka med dig, den meningen. Att Gud... Hur kan jag på bästa sätt ära dig i den här situationen? Att ära Gud. Det leder oss inte alltid dit vi vill vara. Men det leder oss dit vi behöver vara. Ibland innebär det ute i öknen. Det är inte alltid där vi vill vara. Det är, tor det är torrt. Det kan vara om ja, är tufft, det kan vara varmt Men det är också där som vi får formas Det är också där som vi får dra oss närmare Gud Det är där vi inser ännu mer Att vi behöver vara beroende av Gud Att vi är beroende av Gud för att kunna ta nästa steg I öknen kan vi få bli formade och tränade nästa säsong som ligger framför det är där vi kan få bli uppbyggda så att vi orkar springa ännu längre nästa säsong som ligger framför och det är inte alltid att vi inser det ens när nästa säsong kommer utan det kanske behöver gå ännu längre tid innan vi inser att den tiden där den präglade mig så att jag kunde springa ännu längre i det som Gud hade framför. Guds perspektiv är inte alltid våra perspektiv. Men vi kan välja att lita på Gud, att sätta Honom högst, att ära Honom oavsett vad. Och när vi befinner oss kanske ute i öknen, så är också Guds gåva till oss att en heligande är med oss även där. Vi behöver inte stå ensamma där heller. Vilket innebär att med en heligandes hjälp så kan vi få prisa Gud även där. Om det så bara är med ett ord så kan vi få prisa Gud även där. Jag tänker att vi ska gå till apostlargärningarna. Det blir mycket i Bibeln här idag. Till kapitel 7. Och vers, eh, andra delen av vers två Till och med vers 5. Det står om Abraham Jag tror att många av er känner igen eh, Berättelsen om Abraham eh, Att Gud gav honom ett löfte Att han skulle gå eh, Till det landet Att han skulle få eh, ett land Att det skulle bli som arvedel till hans barn Fast han inte ens hade några barn själv först Men i apostelgärningarna så står det så här Om Abraham Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien innan han bosatte sig i Haram. Han sa till honom, lämna ditt land och din släkt och bege dig till det land som jag ska visa dig. Då lämnade Abraham Kaldenas land och bosatte sig i Haram. Och när hans far hade dött förde Gud honom därifrån till det land där ni nu bor. Han gav honom ingen arvedel i landet, inte ens en fotspädd. Men han lovade att ge det som egendom åt honom och hans efterkommande trots att han var barnlös. Det finns väldigt mycket i de här verserna som jag bara älskar. Men jag tänker vi ska eller först och främst. Han fick om Gud. att du, du ska gå till ett land som jag ska visa dig. Han visste inte vart han skulle gå. Men han fick att du ska gå till ett land som jag ska visa dig. Han fick gå i tro för att Gud faktiskt skulle, hade, skulle, skulle hålla det han hade lovat. Men först led Gud Abraham till herran. Det var inte det landet som han hade lovat i slutändan att Abraham skulle komma till. Men han hamnade där och som det står och det står i vers 4 då lämnade Abraham Kaldenas land och bosatte sig i Haran. Och när hans far hade dött förde Gud honom därifrån till det land där ni nu bor. Han hamnade i Haran först och därför kan han vara till, fram tills hans far hade dött. Och jag vet inte exakt hur lång tid det gick däremellan. Hur länge han var i Haran innan han kom till det land som Gud hade lovat. Men han kom till det land som Gud hade lovat. Men resan dit såg inte ut som han hade tänkt. Vill vi ha guds löften för våra liv så får vi också lita på hans process. Nu får vi också lita på att hans timing, den är inte alltid samma som vår timing, men han håller sina löften. Lovsångerna kan ta och komma upp. När jag kom tillbaka från bibelskolan så var jag, det var pandemin där det var jag liksom rörigt, jag gick inte att resa. Men jag, jag älskar mission och det är det, vill, det är det jag vill jobba med. Och så kom jag tillbaka hit och jag var jättetaggad på att få resa ut på missionsfältet. Och så gick det inte att resa. Och jag var nej, nej. Och hade någon sagt till mig där och då att jag skulle vara kvar i Sverige över tre år och jag skulle vara kvar i Sävsjö i över tre år då hade jag inte blivit glad så kan jag ju säga då hade jag inte blivit glad Sävsjö och Sverige, det blev som mitt haram och nu leder Gud mig in i någonting annat jag vet inte exakt vad jag vet vart jag ska bo och vart jag ska jobba, och sen vet jag inte mer men det som jag vill ställa fråga till dig och mig idag är fortsätter våran lovsång Även när vi befinner oss i vårt haram Även när vi befinner oss i de här mellanperioderna Så vi inte riktigt vet vad vi ska göra med Fortsätter våran lovsång Även de dagarna Att vara lovsångare Det är inte säsongsbundet Det är en livsstil Så nu när vi går ner i förhandling så vill jag också bara skicka med att ge Gud tid att prägla ditt liv. Även om du befinner dig i en hektisk period just nu så har även du fem minuter ledigt här och där. Då vill jag uppmuntra dig ge de fem minuterna till Gud. Vi kan få ära Gud genom att ge honom de fem minuterna som vi har ledigt. Tror mig, han kan göra mer på fem minuter än vad du och jag anar återigen, kvinnan som gav de två koppar mintern, hon trodde att hon gav minst, det som människor runt omkring såg det var att hon gav så lite men det Jesus såg det var att hon gav allt hon hade Så våga ge dem fem minuterna till Gud Våga ge det du har Till Gud Våga tacka Gud För det som du har Där du är Det är lätt att vi ser det vi inte har Men börja tacka Gud För det som du har Där du är Även om det ser litet ut Även om det ser ut som fem bröd och två fiskar Som du var i berättelsen här Det var inte alls tillräckligt Jämfört med antalet människor men om vi, kan, om vi väljer att tacka Gud för det som vi har där vi är så kan Gud multiplicera det det ser inte alltid ut som vi tänker men i Guds värld i när Gud kommer in och när han gör sitt verk så kan det få multipliceras vi ser det inte alltid men när Gud är då finns det finns inga små fem minuter. Det som är litet i våra ögon, det kan vara stort i Guds händer. Vi ska ta lov, hänga lite här tillsammans igen och bara upphöja Gud för den som han är, ära honom för det som han gör, för den han är. Vi kommer också att öppna upp för förbön. Känner du att jag vill att någon ber på mig? Det kan vara vad som helst. Så vill jag jättegärna. Så vi öppnar upp för förbön här framme. Och vi ära Gud en stund. Och bara i hans namn.